0: Hé, hey, wat fijn dat je weer luistert. Uh, de insteek van mijn podcast is dat de afleveringen zo kort zijn... dat het ook absoluut geen moeite kost om ze te luisteren. Want je hebt het al druk genoeg. En uh, als ik zelf een podcast zie van een uur... Dan voel ik dat ik daar echt de tijd voor moet plannen. Een lange wandeling maken of een lange autorit. Dat is dan ideaal, maar ja, dat doe ik ook niet elke dag. Um, en een podcast van een paar minuten kun je hopelijk gewoon even tussendoor luisteren. Tijdens het voeden, tijdens het kolven, tijdens de afwas, op de fiets of tijdens een korte workout. Ik ben heel benieuwd wanneer jij luistert. Laat het me vooral even weten. Je kan me een berichtje sturen via Instagram bijvoorbeeld. Um, maar dan nu, het onderwerp van deze aflevering. Ik wil het heel graag even met je hebben over het gevoel dat je misschien de enige bent. En er spelen uh, kinderen thuis, vriendjes en vriendinnetjes bij mijn kinderen. Dus uh, die hoor je misschien op de achtergrond, maar ik hoop dat dat niet te storend is. Ik kom als lactatiekundige natuurlijk bij heel veel moeders thuis. En ik zie best wel vaak dat moeders dingen opbiechten aan mij, waarvan ze denken dat zij de enige zijn die het zo doen. Meestal gaat het over slapen. Moeders die vertellen dat ze de baby aan de borst in slaap laten vallen of dat ze hun kinderen in slaap wiegen of bij zich in bed nemen. Uh, en er zijn heel wat gezinnen waarbij een van de ouders bij de peuter op de kamer gaat liggen omdat de peuter of zelfs de kleuter uh, nog niet zo graag alleen is. Um, en ik heb dat ook allemaal gedaan met onze kinderen. We hebben ze gewicht in slaap gevoed, bij ons in bed genomen, uh, bij hun op de kamer geslapen. Nachtvoedingen gegeven zolang ze dat vroegen en ik vind dat dus helemaal niet raar en ik denk ook dat er helemaal niks mis mee is. Maar wat ik opvallend vind is dat bijna alle moeders die mij dit vertellen denken dat ze de enige zijn in hun omgeving die dit zo doen. Um, omdat de mensen om hen heen blijkbaar de indruk wekken dat hun baby's wel vanzelf in slaap vallen of op hun eigen kamer slapen of doorslapen s'nachts of noem maar op. En natuurlijk kan dat ook hè, bestaat. Misschien heb jij wel van die doorslapers of gaan die jouwe slapen zodra je wel trusten zegt. Maar heel veel baby's doen dat niet. En heel veel ouders voelen zich er niet zo lang bij om een baby te laten huilen of huilend in slaap te laten vallen. En dat is echt helemaal oké. Okay. Want je baby huilt natuurlijk ook niet voor niets. Die wil nabijheid, troost, zekerheid dat jij er bent en het liefst ook regelmatig een slokje voeding... En moeders slapen al eeuwenlang samen met hun baby's of met hun jonge kinderen. Het is eigenlijk in de geschiedenis nog maar heel kort geleden dat we baby's in een andere kamer zijn gaan leggen. Pas sinds we eigenlijk rijk en welvarend zijn en grote huizen hebben met meerdere kamers, is dat normaal. Voor die tijd sliepen moeders altijd met hun baby's en jonge kinderen samen. Um, denk maar aan zo'n 8.000 jaar geleden bij de jager-verzamelaars. Een jager jagerverzamelaar moeder zou het niet in haar hoofd halen om de baby ergens anders neer te leggen, want dat kan gevaarlijk zijn. En als je je baby dichtbij je hebt, dan kun je hem beschermen. Nou, en onze maatschappij is zo razendsnel veranderd en die blijft maar veranderen, maar onze lichamen uh, houden dat niet bij. En de baby's die vandaag geboren worden zijn nog bijna helemaal hetzelfde als de baby's van pakweg 5.000 jaar geleden. Ze weten nog niet dat ze in een moderne tijd leven, met babyfoons met een camera bijvoorbeeld. Ze weten nog niet dat er uh, geen roofdier komt aanvallen. En ze weten dat ze volledig afhankelijk zijn van de zorg van volwassenen. En ze willen die volwassenen dus het liefst ook dicht bij ze in de buurt hebben. Nou, wat je misschien wel weet is dat ons brein bestaat uit drie lagen. De buitenste laag is de neocortex en die wordt ook wel het mensenbrein genoemd. En met het mensenbrein kun je nadenken, rationaliseren, jezelf vertellen dat je baby hartstikke veilig ligt in zijn eigen kamertje. De tweede laag is het limbisch brein, ook wel het zoogdierenbrein genoemd. En in dit deel van de hersenen zitten je emoties, je motivatie, je sociaal gedrag. En het allerbinnenste stukje van je hersenen, je hersenstam, Wordt ook wel het reptiele brein genoemd. En dit is het oudste stukje van de hersenen. Dat zit al het langst in de evolutie uh, zit dat bij ons. En dat reageert het meest primair. Je reptiele brein gaat aan bij gevaar. En het zorgt voor je fight, flight of freeze reactie. Nou, en het reptiele brein en het zoogdierenbrein. Die maken eigenlijk de meeste beslissingen. Want die werken ook veel veel sneller dan je mensenbrein. Nou, en dit is dus bijvoorbeeld ook je intuïtie en je instinct. Nou, even terug naar baby's. Een pasgeboren baby die nog niet kan praten en begrijpen wat je zegt, die gaat volledig op zijn reptielen en zoogdierenbrein. Merkt hij dat hij alleen is, dan gaat hij huilen, want daarmee kan hij volwassenen roepen om hem te beschermen. Dus dat is een overlevingsmechanisme. En hetzelfde geldt voor jou. Rationeel kun je vinden dat je baby veilig is, of dat hij moet leren slapen, maar veel sneller dan je ratio zijn je reptielen en je zoogdierenbrein. Die horen je baby huilen en daarop gaan ze aan. En ze zorgen dat je het gehuil vervelend vindt, het roept stress bij je op en je wil daar iets aan doen. Um, je voelt dan, ik wil hem oppakken, ik wil hem bij me nemen, ik wil hem beschermen, en dus doe je dat dan. Nou en wat ik hiermee wil zeggen is dat het dus zo logisch is dat jij je baby bij je neemt, uh, dat je hem aan de borst in slaap laat vallen of dat je hem bij je laat slapen, dat je hem oppakt als hij huilt um, en als je gaat bevallen dan zeggen we ook wel dat je je ratio mag uitschakelen en dan zeggen we wel eens let your monkey do it. Laat het aapje in jou het doen. En zo geldt het eigenlijk ook voor het ouderschap. Er kunnen nog zoveel regeltjes zijn, of tips, of beste opvoedmanieren... Um, of dingen die je moet doen om je baby goed door te laten slapen. Maar je mag het overlaten aan je monkey, aan je intuïtie. Aan het zoogdierenbrein en aan het reptielenbrein. En dat noemen we dan je moedergevoel. Dus um, als jij dat ook doet, je bent niet alleen... We spreken ons er alleen niet allemaal over uit en er zijn echt meer moeders dan je denkt, meer gezinnen dan je denkt, die net als jij um, de baby in slaap biegen of hem aan de borst in slaap laten vallen of wat dan ook. Nou, en um, daar wordt dus niet altijd over gesproken, omdat we allemaal denken dat we de enige zijn. En ik denk dat dat toch wel fijn zou zijn. En daarom organiseer ik op 6 april um, een bijeenkomst um, van een halve dag voor moeders met hun baby's. En dan doen we een moederscirkel, waarbij we dus eerlijk en open kunnen vertellen over jouw manier van moederen uh, zonder oordelen. Dan is er een fijne lunch en dan hebben we nog een draagdoekwandeling. Nou, um, dat is in grote lijnen het programma. Vanaf uh, volgende week of de week daarna vind je meer informatie hierover op mijn Instagram. Maar denk je nu al, daar wil ik echt bij zijn, stuur me dan even een berichtje. Um, heel fijn dat je luisterde en ik wens je nog een hele mooie dag.